Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson! Yes, som sitter hos mig. Ja. Ah. Himla kul, du kom hit himla bright-eyed and bushy-tailed. Bushy-tailed, vad betyder det? Jag vet inte, typ som att man är så här, lite ny och fräsch. Yeah. Men, eh, och jag liksom gick upp i soffan i full on mjukisar. Och jag satt verkligen så här, typ 20 <laughs> minuter innan du skulle komma. Och jag bara, nu är det nog dags liksom. Och sen så bara... Oh. Eller så skiter jag i det och ser till att fortsätta researcha tills jag blir klar. Yeah. Så att, um... Det är ungefär vad jag skulle behövt ha gjort. I... Men istället sminkade jag mig då. Mm. Men det var ändå... Men det gör jag uppskattade ändå mycket. Jag är yeah. Det gör någonting med känslan och det är väldigt bra. Mm-hmm. Så det, det känns bra. Och så kunde jag inte riktigt slita mig från att öva på piano. För jag har börjat med pianolektioner. <gå> Har du? Ja. Alltså, du och Johan, det är helt sjukt. <laughs> jag tänkte fram på det när jag kom hit. Mm. Bara att du kommer bli helt så här. What's up with this? Liksom personal fucking <laughs> development. Ja, precis. Eller, mm. <laughs> att så här, om jag gick bara. Men jag är också sån, jag är bara på påbörja grejer. Mm. Men nu tänkte jag att jag ska hålla på med det. Nu har jag bara gått på en lektion. Men så håller på öva på the basics för att kunna gå vidare till nästa. Men jag känner... är ju det bästa instrumentet, jag älskar ah, yeah. det. Ja, och jag tycker det är kul. Mm. Jag har övat lite så här smart också, typ 10 minuter, 5-10 minuter varje dag nästan. Mm. Och bara, nej nu ska jag hålla mig, nu ska jag inte öva mig för då blir det tråkigt. Mm. <laughs> och liksom rör inte vid någonting som jag inte fattar, för då blir jag bara ledsen. Så bara, mm. det här fattar jag, då håller jag mig här. <laughs> ja. Det, det är mysigt. 
Underbart. Så det fastnade jag också vid. Och sen så gjorde jag jättegoda mackor i morse. Så jag bara... Ja, nej, men det har varit en, en ganska drömmig dag. Oh, gud vad härligt. Mm. Ja, för sig. Alltså jag har också haft en ganska drömmig dag. Det är bara det att jag liksom har gjort det mer i, i vad ska man säga, sunkets tecken. Mm. Mm. Det är ju... Men det är inte heller fel. Nej, nej. nej det är det inte. Man, alla kan inte, man kan inte äta avokadomackor varje morgon. Nej, nej det Ibland kan man måste man inte. äta majonnäs. Men jag <laughs> gjorde skitäckliga overnight oats faktiskt. Ja, det är tråkigt. När man ändå lägger ner så mycket tid och jobb. <laughs> nej, det tog ju en halv sekund. Men det, liksom, det ser ju alltid så gott ut. Jag tycker ju aldrig att det är gott. Och så nej. trodde jag ändå att den här gången tycker jag nog att det är gott. Men det tyckte jag ju inte. Men jag tycker bara overnight oats är gott när man köper det färdigt på typ vetekatten har rätt god. Uh-huh. Men då är det ju alltid en massa annat bös i det. Det är inte bara oats. Nej, nej. Jag hade, men jag hade i liksom blåbärsmjölk och blåbär Oj. och uh, lite vanilj. Alltså, jag, jag, men det, det sma, alltså, själva smaken var bra. Jag gillar inte. Grätt ska vara varm. Det <laughs> Ja. Den är kall ju Det är som en farfar Det är jätte jätte grov gröt Som ingen annan gillar Och som jag tycker är jätte Och så måste den vara på ett visst sätt yep, 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 yep. Mm. Ja, Får jag börja med att göra reklam för en grej? Okej okay. uh, uh, uh. För jag och Marcus Tapper har ju en klubb Vi hade det förra säsongen mm. Stand up på cirkeln heter den Och nu så har vi det igen Den här säsongen kör vi bara tre kvällar Och vi kör måndag kvällar i mm. Stockholm Så jag tycker att folk ska komma till det Och vi kommer köra 27 februari 27 mars och 29 maj mm. Och om man köper biljetter Innan första kvällen så kan man köpa Biljetter till alla tre kvällarna Om man ändå tänker gå till dem Så kan man köpa dem för 500 istället för 600 som det är ordinarie priser. Och eh, man hittar biljetter. Visst. Vad kostar man... en kväll? 200. Okej, okay. det är också bra. Ja, det är det. För det är jävla bra kvällar. Första kvällen kommer K. Kringland Svensson, Torbjörn Avros, Skorup och Kirsty Armstrong. Oj, vad bra. Visst. Oj, vad bra. Pangpremiär. Och de andra ja. kvällarna har vi inte gått ut med namn ännu. Så det blir lite så här för att köpa grisen i säcken till rabatterat pris. Men det, 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 det ska bli skitfett. Nej, men det känns som den säkraste klubben i Stockholm att köpa berättat till faktiskt. Ja, men jag tycker också det. Det var väldigt bra. kul där. Det var bra. Alltså, man, jag tänkte först när jag kom upp, jag bara, kommer den här lokalen vara bra? Mm. Alltså på riktigt, för det, det känner jag alltid med nya men den var väldigt bra. Ja, alltså, egentligen gör lokalen en, inte några tjänster stand-up-mässigt. Det är fint och så, men det är så högt i tak, det är en lång lokal, men publiken är jättebra. Ja, men mer, jag tycker också att det är någonting när publiken sitter så rakt på. Mm. Att det inte är så utspritt. Visst, det är inte brett. Nej, det, det, kan bli, det kan fan bli jävligt svårt. Eller mm. det går, alltså herregud, jag är så bra nu, jag kan jobba med allt. Annars snabbla. Men det där blir, det blir lite mer gratis då. Mm. Mm. It's very nice. Uh, it is. Så 27 februari är det premiär i alla fall. Så då tycker jag det är gott att man kan masa sig till cirkel restaurangcirkeln ja. på Sveavägen mm. i ABF-huset där, jävla mysigt back to the så roots och sådana ja, grejer kan man passa på att gå en kurs på studiefrämjandet när man ändå är igång du är på alla kurser ja, visst. vad gör ni? ska du också dreja? är det Excel-kurs heller? för det vill jag ah. jag försöker bara inte behöva gå till mitt kontor typ, typ så ja, men jag har ju skaffat kontorplats ja. nu och jag har förändrat mitt liv mm. jag har haft det en, en vecka nu Mm. Och jag har, jag har fått så mycket gjort. Ja. Jag har så mycket mindre stress hemma. Oh, det är ju nästan som ett skämt. Ja. Mm. Det är jag glad för det. Fattar det. Ser du att jag har fixat mina naglar? Ja, men du visade det när vi hade ett digitalt möte hamnan. Mm. Och du sa, jag ser ut som bla bla bla. Mona Sejlitz. En, en person jag aldrig har hört talas om. Nej, du är lite för ung. Uh-huh. Det är en otrolig referens för oss som är helt äldre. <laughs> Vem är det då? 
Mona Seilitz. Ja. Jag kommer googla upp det här. Med Liten paus. Du, pausmusik. Du, 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 du. Eller vad det nu var det nu? Nej men hon var med barnprogram när jag var liten. Men hon spelade också Tant Raffa. Tror jag var en av hennes eh, roller. Eh, hon är liksom... Tant Raffa. Ja, men hon var liksom en lite snyggis på... Här ser du. Det här är en klassisk Mona Silits. Åh! Oh. Ja. Raffi. Ja. Fan vilken fin kavaj hon hade den. En blå, ja. knallblå kavaj. Ja, en ball, ballskådis tjeja. En svensk alltså. Ja. Ja, 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 ja. Den är jag vet inte om jag känner henne på bara dina naglar. Men visst. Nej, visst. men det fanns de som... Jag skrev det här på internet. Mm. Och då var det många som bara... Vem är det du? Och man bara, sluta håll på. <skratt> men, men sen var det också många som bara... Haha, den, den referensen bör man ha åldern inne för att fatta. <skratt> ja. ja, just det. Ja, för oss gamla finsmakare. Ni som är den här lite drygt till nio och ett halvt. Exakt. Lite drygt, gud. Stormsteg. Mm. Ah. Mm. Men du... Ska vi köra igång kanske? Ja, det är lika bra. Jag tycker det. Det är ju jag som ska mm. prata med dig. Mm. Då ska jag öppna rätt dokument, det brukar jag säga. När du ska prata så är det viktigt att du öppnar rätt dokument. Öppna dokumentet, då har jag hora. <laughs> jag har fått tips om det här. Mm. Och det är förmodligen för att den personen hade sett Netflix-serien om detta. Som heter The Serpent. Som kom för något år sedan ungefär. Den har inte jag sett. Inte jag heller. Absolut inte. Jag är inte så bra på att kolla på serier. Den heter The Serpent för att den här personen heter då, kallas då The Serpent eller The Bikini Killer eller The Hippie Trail Killer eller som han hette då Charles eh, Sobrage mm. eller Charles på franska så Charles, Charles. Men jag kan inte säga det Charles Sobrage <laughs> Exakt Så eh, det ska jag prata om mm. The Hippie Trail Killer Jag har läst mycket på Wikipedia mm. Mycket, mycket bra bra jobbat Wikipedia. Ja. Och lite i boken Serpentine, Charles Sobrage's Reign of Terror from Europe to South Asia. Otroligt. Jättetråkig bok. Historyvshollywood.com En um, sida som heter History Revealed, The Independent, Scoopwoop.com Al Jazeera, The Guardian, Aftonbladet och National World. Shit. Mm. Visst. Nu åker vi. Det här är alltså en seriemördare och konartist Och en jävla karaktär, kan man säga. Jag har, det här är inte sponsrat inlägg eller någonting. Jag bara kom på att jag vill prata om det nu när du ändå säger konartist och mm-hmm. sådär. För jag har ju en sån förkärlek för det där. Eller hatar dem. Alltså, men jag kan inte, kan inte sluta. Bedragare. Mm-hmm. Mm. Då finns det på Nadio nu, som innan har varit sponsorer. De är inte det nu. Det jag bara lyssnade på en serie som heter Dirty Jane. Mm. Och alltså, sånt, sånt jättetips, men fy fan vad jag kan bli förbannad yeah. <laughs> ibland. Även på de som gjorde den dokumentären. För att alltså, inte för att de gjorde någonting fel så. Mm-hmm. Men du vet att diskussionen alltid blir, eh, eller ofta blir lite så här att sådana människor ändå är intressanta på något sätt. Alltså, jag vet inte var jag hamnar nu. Jag men har ju här... precis kollat om Catch Me If You Can. Ja. Jag älskar den. Men och där hamnar man ju verkligen på hans sida. Exakt, exakt. Och bra att du sa det. För det är mm. precis där jag reagerade. För de jämför då den här Dirty Jane. 
med Catch Me If You Can. Mm. Jag tycker inte det går om någon har typ sett till att folk har dött eh, på olika mm. sätt. Möjligtvis. Eller, Eller om det är försvarbart. <laughs> Nej, men precis. Men alltså, det finns ju bedragare och det finns bedragare. Mm. Om du förstår vad jag menar. Visst. Man kan inte... Catch Me If You Can har en egen särställning i det. Alltså, det, det här är en bra podd. Jag tyckte de gjorde ett bra jobb. Jag tror den där diskussionen liksom, det är inget fel. Det är bara att jag kan alltid få en sån... För att jag är så arg på de här jävla människorna. Att mm. Anledningen till att de får fortsätta är ju för att man säger men gud, det kanske ändå är något som du behöver hjälp med. Eller det kanske, du kanske har någon poäng. Vi kan inte, eller, du, mm, du har kanske haft en jobbig barndom. Eller du, och du har, detta var din coping-mekanism. Ja. Eller bara att de är svinskärmiga. Ja. Och att man bara dras med i det. Ja, och att bara, det är så, hon har liksom verkligen gjort de här grejerna. Det är helt sjukt att hon har lyckats med det. Och man bara, ja, men det är sjukt arg. Inte sjukt wow. <laughs> wow. ja, jag, jag känner mig väldigt, väldigt taggad på att du ska berätta om den här nu Ja, Nej, men det kommer inte vara så mycket kärlek i, i det här eh, Charles, Charles, han föddes 6 april 1944 i Saigon eh, Som det hette då mm-hmm. Det var också en del av franska Indokina då Just det, alltså det är det snyggaste namnet Jag vet att det är kolonial, kolonialiserat och, allt, och det är hemskt mm. Men Franska Indokina. Det är ett härligt namn. Det svänger. Varför bytte de? Nej, jag ja. <laughs> Han döptes då till Gurmuk Sobrash, men blev senare på något sätt eh, omdöpt till Charles eh, för att det, de flyttade till Frankrike senare. Mm. Och hans pappa var från Indien och hans mamma var från, från Vietnam. Då, eh, och de var inte gifta och pappan ville för det mesta inte ha någonting med mamman till barnet och barnet att göra. Så det blev lite till och från. Ja. Och eftersom Charles födde i franska Indokina eh, som då som sagt var en del av franskt kolonialterritorium så var han eligible för franskt medborgarskap. Så det löste de någon gång senare i hans liv. När Charles var liten så träffade mamman senare en fransk löjtnant som var stationerad där och de gifte sig och han tog till sig Charles och adopterade honom senare. Eh, sen fick de egna barn tillsammans. Sex stycken totalt. Jävlar! Mm. Charles gillade inte det. Nej. Och han gillade inte sin stivpappa. Och han tyckte inte att hans mamma och hans stivpappa brydde sig om honom lika mycket som de brydde sig om sina egna barn. Liksom. Sina biologiska barn. Mm. Och det blev ett jävla flängande. Familjen flyttade fram och tillbaka mellan Sydostasien och Frankrike. Och det finns lite olika berättelser om hans flyttar fram och tillbaka, eh, Charles. Mm. Men eh, det, detta är vad jag har fått fram, mm. <laughs> i alla fall. Eh, för det var lite, han, var, han var smart, men i skolan så gick det jättedåligt. Läraren beskrev det som att han hade extraordinary abilities, but is lazy, stubborn and accepts no discipline. Låter lite som alla barn, eller en psykopat in the making. <laughs> Jag vet inte, ja, jag borde känna igen Alla barn är ju psykopater, det är därför ja. man liksom inte märker om de är det på riktigt förrän de blir äldre. Men, det kan man väl säga. Eh, det där låter ju exakt som mig också hela livet. Mm. Lazy stubborn och klar, alltså skulle någon försöka reprimand mig, alltså du vet, all hell will break loose. Mm. Eh, jag är tvärtom där. Mm, jag <laughs> Eller nu har jag, blivit, nu har jag gått i terapi i två år, ja. men innan har det alltid varit att jag har krypt ihop till en boll och börjat gråta. Mm. <laughs> om någon har skällt på mig. Mm. Eh, och det är inte... Jag med, men hatet i mig brinner. <laughs> ja, gud ja, gud ja. 
Läraren sa också att han lärde sig så snabbt att det var en skandal hur dåligt han presterade. Det måste vara jobbigt som lärare att se att någon har jättelätt i skolan. Mm. Men ändå är, är, det går riktigt dåligt. Och hemma var han också en jävla männes, tydligen. Mm. Eh, och det här med att föräldrarna inte gillade honom lika mycket som hans halvsyskon, det verkade stämma just för att han var så mycket problem för dem. Hans styrpappa sa till honom någon gång att du borde ju vara, du är äldst så du borde vara en förebild till dina syskon, men jag har mer jobb med dig än med de alla andra tillsammans. Mm. Ja, det stämde säkert. Mm. Han sa också till honom någon gång att du har, du har gett mig mer huvudvärk än kriget. Oj! som han då hade tjänstgjort i. Man bara, okej, okay, that's harsh. Ja. <laughs> jag har sett mina bästa vänner dö, men du är värre. Tona ner, tona mm. ner. I alla fall, lite hit och dit. När han var typ 15, jag tror han hoppade av skolan på något sätt. När han var typ 15 försökte han tjäna lite pengar genom att sälja julkort på gatan. Men han hade lite för aggressiv säljstil. Köp kortet då! <laughs> Alltså, ja, plus att han blev polisanmäld någon gång eh, när han hade hotat en som inte ville köpa julkort med kniv. Nej, men. <laughs> så det gick. Det gick Tänk vad obehagligt att gå förbi en sån och köpa ett julkort. Och man bara hör i rösten att så här, det var typ inte en fråga. Ja, ja. man var nej tack. Han bara, tjup, <laughs> bara med kniv. Hej, det är jag igen. <laughs> kniv i ryggslutet. Hej, det är jag igen. Jo, jag sa. Vill du köpa ett julkort? Ja, jo, men det vill jag. Nu när du säger det. Den där julstämningen börjar sprida sig. Mm. De försökte skicka honom till en katolsk boarding school på något sätt. Oh, han... make it worse, why don't you? Men det var en skola med inriktning på bonde. Han skulle lära sig bli bonde. Okay. Eh, och han ville verkligen inte det. De tjatade på honom. Men han ville bara... Han hade liksom en så drömbild av sin riktiga pappa. Mm. Och att, som han sa... Och han bara... Min pappa älskar mig säkert på riktigt. Ni gör inte det. Jag vill vara med my own flesh and blood. Och eh, hade väldigt vackra bilder i huvudet av hur det skulle vara. När mm. han väl kom till sin pappa. Och mamman bara... Mm, men din pappa har liksom inte så mycket som frågat hur du mår de senaste fem åren. Så du kanske... Du vill nog inte dit. Men det, det skete han i. När de väl till slut lyckades skicka honom till den här skolan så var han där i några månader. Sen rymde han ganska snabbt. Skolan ringde till hans mamma och berättade det. Och mamman sa då... Jag bryr mig inte. Eh, vi har bestämt oss för att bara låta honom vara nu. Ja. Hur gammal är han då? Typ 15, 16, 17, någonting. Mm. Um, men till slut, han hade liksom gått på någon båt mot Djibouti på något sätt. <laughs> <laughs> och uh, sen så hade han blivit avslängd från den och polisen hade ringt hem och bara ni måste ta hand om honom nu. Mamma försökte få honom att bli köksarbetare men han hade väldigt svårt att behålla de jobben. Han har själv sagt att det var väldigt svårt för honom att se... Folk sitter vid borden i restaurangen på, på liksom ganska fina restauranger. För mm. han visste så här att en dag kommer jag vara en av de personer som sitter vid borden för de här fina restaurangerna. Och jag kan inte vänta tills det. Mm. Och igen, relate. Jag är ja. psykopat. Nej, men det känns ju som att bra grund för en konartist. Ja. Eh, om man inte har några ekonomiska förutsättningar heller. Som mm. han inte, inte riktigt fick. Eh, och liksom den här drömmen om The fancy life och the love from family and friends. <laughs> um, så har jo, man gjort och så har man väl kanske en liten grund uh, av narcissism. Ev. Ev, ev, ev. 
till slut tog han i alla fall kontakt med sin pappa. Han var skräddare, bodde fortfarande i Saigon. Och, och han bara, hej, kan inte jag få komma och bo med dig? Och hans pappa bara, ja, yeah, det kan du väl få. Du kan få jobba på mitt skrädderi. Och mamman och styrpappan bara, yes! Mm. Blev skitglada. Sad. Så Charles flyttade dit. Nu var han 17 år gammal. Och fick jobba på skrädderiet. När han kom dit så insåg han dock att hans pappa hade ju gift sig med någon ny kvinna. Och fått fyra till barn då. Så det var inte så kul och drömmigt som han hade trott. Nej. Och han fick ju inte så mycket uppmärksamhet av sin pappa som han hade trott. Och han hatade sin styrmamma och det var jävla massa fram och tillbaka där också. Så de blev också skittrötta på honom efter ett tag. Mm. Och sen så bad han sin mamma om hjälp med att komma hem till Frankrike igen. Med pengar då så han kunde köpa biljett. Och hon bara okej, okay, men detta är sista gången jag hjälper dig någonsin. Mm. Det är, när man är 17 år gammal. Alltså jag vet att han har varit mycket... Ja, nej men det är för tidigt mm. att säga. Nu, det är verkligen för tidigt. Mind you, hon kommer från Vietnam, har förmodligen haft det jävligt eh, mäckigt själv och var väl lite så när jag var 17 var jag tvungen att hugga Visst. i. Alltså, och han föddes 44. Mm. It was a different time. Yep. <laughs> jag vet inte exakt när, men i tonåren så började han också begå lite små brott. Han stal bilar och rånade och sånt där, gjorde inbrott. Han satt inne första gången i Frankrike när han var 19. Då var det för inbrott. Och han var då en riktig jävel på att skärma och manipulera människor. Inklusive fängelsepersonal. Mm. Så han var väldigt bra på att få dem att ge honom vad han ville ha. Till exempel fick han inte ha böcker i sin cell, men det, det löste han. Mm. Och i fängelset så träffade han också en rik ung man som volontär jobbade där. Han heter Felix. Och han skärmade honom också. Så när han släpptes villkorligt från fängelset så flyttade han in hos Felix. Och Felix hängde ju i väldigt fancy kretsar. Mm. Så då fick också Charles hänga med i dem. Och det var ju väldigt nice. Så han pendlade lite mellan rigekretsarna och eh, kriminella undervärlden. Mm. Och, Perfekt grogrund. Mm, visst. Och fick eh, väldigt bra möjligheter. Dels att lära sig manipulera både liksom, ja, människor från alla <laughs> på hela spektrat liksom, av samhället. Mm. Det beskrevs som att han blev en social class chameleon. Och så gillade han ju också att stjäla och göra inbrott och lura en dreja. Så han hittade ganska rika offer liksom för det också. Och så träffade han en tjej från Paris som heter Chantal Compagnon. Oj, oj, oj. Visst, vilken jävla Parisian att och träffa. perfekt stripper name. <laughs> Lite så. Ja. Samma dag som han fredade till henne så blev han gripen för att han försökte köra ifrån polisen. De ville gärna gripa honom för att han körde runt i en stulen bil. Mm. Så då åkte han in i fängelse igen. Åtta månader. Och Chantal och han fortsatte vara ihop. Och när han släpptes så hade de gift sig. Och han lovade henne då att nu är det slut på min kriminella aktivitet. Ja, vad skönt. Mm. Klar, klart. Och då var vi klara med det här. <laughs> Jag menar bara på att det hade kunnat gå väldigt illa. Ja. Men just den här gången gjorde det inte ja, det. Nej. För han träffade en kvinna från Paris. Nej, eh, så blev det inte. Han var 25 år nu. Han var rätt efterlyst hela tiden. För han fortsatte begå massa brott. Och för att inte bli gripen då så drog han med sig Chantal som nu var gravid mot Asien. Så de åkte med falska pass. De fick pengar längs med vägen genom att lura och råna turister som de blev kompisar med. 
jag vet inte om Chantal märkte det här. Om Nej. hon hjälpte till, om hon var en del av det. Eller om hon märkte det och bara, sluta nu röna dem hela tiden. Kan vi inte bara umgås? Ingen aning. Det var förmodligen inte skitkul. Alltså jag vet vad jag tänkte direkt när du sa det. Och det kan låta... <laughs> vad? vad ska du säga nu? <laughs> ja, jag skulle inte vilja vara gravid i Asien. <laughs> I Asien? Men I alla fall inte när man kommer att hanka sig fram och råna. Alltså, nu har jag varit väldigt gravid i Tokyo en gång. Men jag bara menar att så här, eh, jag, Det är ett främmande land. Jag vet ja. ju att de ska till de södra delarna. Det är varmt utav helvete. Mm. Det är inte liksom vad du är van vid. Och så mår man kanske illa. Och du ska resa då. Mm. Hela vägen dit. Och under vägen så har ni inga pengar. Att ni får liksom... Han får liksom göra bedrägerier. för att, äh, men för fan. Ja. Yeah. Nej, men det var du inte så jävla kul. Nej. <laughs> ja. Vill du sitta här i värmen ett tag och vara gravid? Nej. Tack. Men sätt dig nu så ska jag gå och råna våra nya kompisar bara. Det tar max fem. <laughs> du kan ta dig i skorna sådär. <laughs> nej, du har inga skor. Nej, nej, nej. Men var beredd att springa så får hålla i magen lite under <laughs> Vi inte ha framfall igen. Det tog så lång tid sist. Usch. Ja. ja. De kom fram till Mumbai till slut. 1970 var det då. Och där födde Chantal deras dotter. Och Charles bedrev en egen liten verksamhet med att stjäla och smuggla bilar. Och pengarna donerade han till sitt blomstrande spelmissbruk. Mm, perfekt. Skaffat sig. Åh, oh, vad bra. Åh, mm. oh, Chantal. Det här löste ni ju. <laughs> det, blev, det blev väl kul. Ska du inte följa med till Mumbai? <laughs> Nej. Ja. Nej, tack. 73 var han 29 år gammal. Då greps han efter att ha misslyckats med att råna en juvelerare i New Delhi. Och i häktet så låtsades han att han fick blindtarmsinflammation. Så på sjukhuset. Ja, det är så indien. Sjukhuset. På sjukhuset så, när han då fick hjälp för sin blindtarmsinflammation så drogade han ner sjukhuspersonalen och rymde. Så han alltså, alltså, det är en miniapplåd. Mm, ja, men ändå. Alltså, det är inte skitsvårt att fejka. Han drogade ner. Ja, det, 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 det är någonting. Det, det ska bli lite av hans grej. Mm. Men det är ganska lätt att säga att jag har ont i magen typ här. Ja, Kör in ett finger i röven på mig. Gör det då. Känn då. De är, nej, det är bra, jag tror det. Är du sugen på lite råhypnol? För jag har lite i röven. Oj, vad um, I alla fall, han rymde, men han hittades och fångades in kort efter det. Sen fick han låna pengar av sin pappa till borgen för att fly. Mm. <laughs> för det, det, det är inte det man ska göra när man är fri på borgen. Men han flydde då till Kabul med Chantal och barnet. Och där fortsätter de. Chantal, kan vi inte, nu har det varit ett litet barn, dra vidare bara till Kab. <laughs> och vet du vad jag vet att det är ett trevligt ställe då, jag bara säger. <laughs> Han har liksom precis som... varit i fängelse och bara kommer hem. Hon bara, va? Är du fri? Och äh, packa väskan. <laughs> det är så himla va? jag älskar att jag är gravid. Bra, jag har en plan. <laughs> Nej. <laughs> Men jag har bjudit in till treårskalas till vårt barn. <laughs> ja, fast vi ska till Kab. Så, in i bild. Ja, och där fortsatte de råna turister längs med The Hippie Trail. 
Mm. Och det som kallas The Hippie Trail, jag har aldrig hört talas om det innan. Det gick då framförallt från Turkiet genom Iran, Afghanistan, Pakistan och Indien till Nepal. Och där var det då många hippies som reste på ett väldigt hippie sätt. Mm. Då var det ett nytt och annorlunda sätt att resa, nämligen så billigt som möjligt så man kunde vara iväg mycket längre än vad man brukade när man reste. Och man interagerade mer med lokal folk än vad man i vanliga fall gjorde när man turistade. Ja, när vi hyrde sommarstuga förut, mm. nu får vi inte plats där längre så vi hyrde en annan, men på norra Öland länge. Då fanns det en gammal bok, det, det, skitsamma, det var ett gammalt hus som hade tillhört en konstnär, bla bla bla. Mm. Där fanns det i alla fall en bok då, från tror jag 68 eller något sånt där, som var ett par som hade skrivit en bok om sin resa och så gick de igenom alla länder. Mm. Och då var det, det stod aldrig det hippie trail eller hippie, utan det var, men det var exakt den vägen mm. som de åkte. Det var jävligt spännande att läsa om deras tid i Afghanistan. Det kan jag verkligen tänka mig. Alltså för det var verkligen helt sjukt. De, hade bara, de åkte de med sin bil och de var väldigt ordent, vet. Den tiden, om de var hippies, som var ändå ordentliga, skrev ner allting. Och mm. Liksom, ja, där är de så här och i den här, och liksom, det här området så är de här som, då är det mycket, mycket såna här affärer och man bara kände sån jävla sorg över vad som har hänt på så otroligt kort tid mm. med hela Afghanistan. Ja, det var verkligen, det var någonting. Ja. Så jag kan eh. tänka mig att det var så då. Ja, och detta sättet att resa på den här sträckan var då poppis från mitten av 50-talet till slutet på 70-talet. Mm. Då var det ju grejer som hände i området som gjorde att det... Det är Sovjet som skulle in och... Ja, och revolutioner och hitan och ditan, jag kan inte så mycket. <laughs> och bland hippies som reste på det här sättet så var det ju ganska lätt att hitta potentiella offer att mm. råna eller mer, det vill säga mörda, som det skulle komma att bli senare. I Kabul så greps Charles igen, men han rymde igen mm. på typ samma sätt som han har gjort i Indien. Fast den här gången fejkade han ett blödande magsår genom att dricka sitt eget blod, tror jag. Han sa att tappade sitt eget blod, drack det och sen spydde han upp det framför några vakter. Då. De bara, ah nej han spyr blod, blödande magsår kanske, in på sjukhuset. Och där drogade han då sina vakter i, igen. Och stack. Det är rådigt. Det är Houdini-style på det. Ja, eller hur? Eller liksom chakalen. Eller så det hade varit så himla kul att Houdini gjorde så. Ja. Att han liksom bara <laughs> hade så kedjat fast sig i ett kassaskåp som ska släppas ner i en flod. Ja. Och så bara börjar han spy blod. Ni måste, ni måste hjälpa mig. Ni måste knyta upp det här. Jag spyr blod. De bara, okej, okay, gör det. Han bara, tada! <laughs> Utbryta kungen. Det var mitt eget blod. Och förresten, alla är drogade. Du kommer du, du kommer du, du kommer du. Eller i alla fall somna. Hej då! Åh oh, gud. Det har jag inte sagt. Men chakalen, kanske mer. Jag vet inte vad chakalen är. Ja, ja, jag vet inte, någon sån. Ja. Du fattar vad jag menar. Ja, ja, ja. Och det är på grund av hans skills att rymma från fängelse och... Fly från poliser som han kallas just The Serpent. För det betyder typ ormen. Ja. Slingrar sig. Ja, visst. Usch, ormar. <laughs> Och, Och sen flydde han då till Iran. Nu så hade Chantal fått nog. Mm. Hon pallade inte vara kriminell mer. Och de hade ju liksom ett litet barn. Som jag antar att hon fick ta hand om efter att han bara gick runt och spydde blod i fängelset hela tiden. 
<laughs> så hon drog tillbaka till Frankrike och ville inte se honom igen. Men det verkar inte ha varit några no hard feelings ändå. De fortsatte ha kontakt och eventuellt fortsatte hon att skicka pengar till honom. Ja. Regelbundet. Säkert. Mm. Och Charles var ju... Jag tror, förlåt, förlåt. Ja, bara okay. Om han är den som han verkar vara... Så det känns inte som att Chantal var eh, liksom helt frivilligt med på allting. Eh, hon har ju blivit indragen av Så att hon har säkert jobbat upp en så här... Vet du vad, vi är mest i din väg här. Jag vill inte vara i världen. Vårt barn kommer behöva det här och det här. Det är bäst om jag löser det. Så kan väl du ringa mig så kan jag ge dig pengar. Alltså du vet, hon mm. har liksom nog försökt, behövt lägga fram det här som att jag kommer, det kommer vara bättre för dig att ha mig i Frankrike. Mm. Och eventuellt så är han så bra på att manipulera... Att hon kanske inte ens vet om. Att hon bara, nu har jag fått nog. Mm. Alltså, och ja. liksom sätter ner foten. Eller har tänkt ut detta mm. aktivt. Utan att hon har tänkt så här. Ja, men, till exempel att hon lägger fram det så. Mm. Och liksom men, men, tror på det själv också. Ja. För han verkar, det är så lätt att missa riktigt hur han lyckas manipulera någon. Mm. Jag har jag sagt innan också. När man berättar om det så här. För att man bara, är du dum i huvudet? Eller åk hem till Frankrike då? Slipp honom. Men... Det kanske var superkul. Manipulation är ju manipulation för att det är manipulation. Eller hur? Det är just det som är grejen. It's very sneaky. Mm-hmm. Det är det. Han var brymmen i alla fall. Vart han än gick. För han fortsatte med sina kriminella grejer. Och han hade typ tio olika falska pass som han använde för att ta sig runt i Östeuropa och Mellanöstern. I Istanbul så hakade hans halvlillebror André på. Och de blev liksom partners in crime. Mm-hmm. Och, Från vilken sida släkten så att säga? Jo men alltså hans, på hans mammas hans mammas och styrpappans hoppa and, and, André mm-hmm. <laughs> Henri, nej det är Henry skitsamma um, så, och de hade liksom varit rätt så tajta när de var små och André hade alltid beundrat Charles och sett upp till honom väldigt mycket mm. och Charles hade lurat honom en del när de var yngre och liksom fått honom att göra grejer mm. uh, och hans mamma bara, du får inte hålla på och få din lillebror att göra sådana grejer. Han bara, jag kan inte hitta någon som kan göra så kort med. It's mm. nice, typ. Till slut så blev de gripna i Aten. Och då, för att typ rymma eller någonting, så bytte de identitet med varandra. Men det gick snett på något sätt. Eller så var det Charles plan hela tiden att lura skiten och André. För att Charles lyckades rymma, men André var kvar. Det är klart att det var hans plan. Mm. Alltså. Så André utlämnades till turkiska myndigheter och dömdes till 18 års fängelse där. Nej och... fy fan, turkiskt fängelse också. Alltså har du sett Midnight Express? Ja men du vet när jag var lite, jag är fortfarande scarred for life. Jag minns jag väldigt vet, lite förutom jag att jag mådde piss. Ja men samma här. Och att det börjar så jävla, alltså vem som helst. Ja. Inte, kanske inte exakt vem som helst men det är så... Han var liksom i Turkiet, blev bjuden på lite hasch eller någonting. Mm. Och fick liksom livstidsfängelse. Och, och bara... Nej, jag, får, jag, jag kommer ihåg, jag var också rätt liten när jag såg den. Mm. Jag fick sån panik. Ja. Alltså jag tror att den ligger mycket bakom varför jag är så rädd för att vara utomlands. Ja. <laughs> så det är så mycket panik inblandat. Så här, jag vet inte, alla lagar i alla länder jag åker till. Nej men alltså, när jag, jag rökte... Jag har rökt cannabis, alltså ett fåtal gånger i mitt liv, men en av de gångerna var uttråkad på en stand i Grekland, mm. på en ö och nio över var på jag och mina kompisar, det var så jävla tråkigt, det var ingen där det var verkligen så off-season där <laughs> och då liksom träffade vi, och vi hade varit liksom på mykorna innan och bara haft skitkul och så kom vi dit och bara aha, 
varför har vi åkt hit? Mm. Och då bara träffade vi några så här unga killar i så här 16 års åldern. Så de var verkligen barn. Men de var så här, oh my god, girls! Uh, <laughs> Hello, ladies! Mm, men det här var ju också 15 år sedan kanske. Mm. Och då, uh, så till slut vi bara, fine, vi följer med dem. Och då hade de braj. Och så, så rökte vi på på stranden tills jag plötsligt kom på, oh, det är ju Grekland! <laughs> och du vet, Midnight Express liksom kommer in. Och du vet, jag, alltså, jag kommer ihåg att jag smög längs med hus. Alltså jag var så jävla rädd. Yeah. Alltså, jag, och du vet, jag satt igen och vi vaknade dagen efter och bara, oj, 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 det där var lite pinsamt av oss. Liksom, för alla hade ballat på varsitt sätt. Det var liksom helt, yeah. vad var det där? För riktiga grejer. Oh, som vi ja, alltså, på med jag... barn. Men i alla fall, och så, så när vi ska åka därifrån, när vi satt på flyget, så här, när vi lyfte, jag bara... Du vet, alltså det var liksom, just för den där grejen att man bara, ja du har gjort en fel grej. Välkommen till att ditt liv är över. När jag var i Kina och hälsade på min kusin så vi, vår aktivitet vi gör tillsammans, mm. en lite så här familjetradition, mm. att vi super oss fulla mm. hela tiden. Så vi var skitfulla och sen så fick jag någonstans supersnedfyra så jag bara grät hela tiden. Och han hade skrivit ner adressen till vårt hostel för att han visste att han är inte är jättebra på att göra sig förstådd på mandarin när han är full. Äh. För att det är mycket med intoneringar och sånt som måste bli rätt för att de ska fatta. Exactly. Så han bara, okej okay, jag har det i text i alla fall. Så att jag kan alltid visa det för en taxichaufför och så kommer vi hem. Men så hittar inte han den. Så vi liksom satt i oss i en taxi men vi bara, vi vet inte var vi bor. Nej. <laughs> och taxichauffören blev skitsur på oss och skällde på oss. Han stannade och vi, jag satt och grät på någon trottoar. Emil försvann in i någon affär, kom ut och hade... Ferrero Rocher, eller vad heter det? det ja. Den här chokladbollarna mm. i, i folie. Då hade han snattat det oh! inne i den affären. Och jag bara, ha och sen så hittade han plötsligt så här, jag har, mitt, jag har pappret här med adressen här, hem. Så då satte vi oss i taxin och åkte hem. Och jag grät väl förmodligen vidare. Ja. <laughs> och sen så dagen efter så bara insåg vi att, fan du snattade igår i Kina. I Kina? Nej. Alltså... Du, alltså, det är så jävla olagligt. Mm. <laughs> jag vet inte vad som hade kunnat hamna i fängelse. Ja, han hade väl kunnat försvinna. <laughs> jag vet, det är så, Kina är så jävla läskigt. Med det. Alltså, oh, verkligen. När jag skulle åka hem så såg jag också bara, eh, om du inte ska bo på hotell så måste du berätta för polisen var du kommer att befinna dig när du är i Kina, om du är här mer än en vecka. Annars så kan du hamna i fängelse. Mm. Jag bara, jag har inte bott på hotell. Jag har inte berättat för myndigheter vad jag har varit. Och så jag var jag hade så ångest då. Jag tror vi, vi tog min puls. Jag hade liksom 130 ja. puls eller någonting. Och bara så här. Jag kommer, jag kommer hamna i kinesisk fäng. <laughs> så är det hela för det. Ja. Mm. Okej. Okay. Anywho. Så André fick stanna kvar. I, i, eller han hamnade i Turkiet då i fängelse. Mm-hmm. Charles bara. Hej då! Åkte vidare. Fortsatt åka runt. Lurendreja. Råna turister. Ibland utgav han sig för att vara ädelstenshandlare och ibland för att vara knarkförsäljare. Lite beroende på målgrupp kanske, mm. vilka, vilka han försökte imponera på. Han var fortfarande tekniskt sett gift med Chantal, men 1975 när han var i Indien så träffade han en kanadensisk vårdadministratörs tjeja från Quebec. Hon hette Marie-André Leclerc. Marie-André, ja. <laughs> visst. Hon var på semester. De blev ihop. Hon flyttade till honom i Bangkok. 
sova med honom. Och det beskrivs som att hon blev hans mest hängivna follower. Mm. För nu ska jag föra hans ett litet following. Um, Skapar sig en liten sekt. Ja, alltså det känns ju så. Sen så kanske man mer ska beskriva det som klan, mm. gäng. Mm. Jag vet inte. Jag tänkte på det innan han skulle råna och liksom bedraga alla de träffar på vägen. Bedraga. Ja. <laughs> yes. Alltså, det kan inte vara så mycket. Han måste ju ha gjort det. måste vara väldigt tröttsamt ändå för att det är hippie. Så mycket har man kan sno. Inte jättemycket. <laughs> ja, det var ju mycket att han ville ha folks pass och sånt. Ja. ofta. Så man kan sälja vidare då. Sådär. Ja, och re- resa. Fly undan lagen. Ja. ja, det är ändå liksom ett hårt jobb. Ja. Yeah. Alltså så att, det, att han liksom då istället kan ha folk som kan fixa pengar åt honom runt omkring måste ju vara. Mm, säkert. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hans followers beundrade honom och hjälpte honom liksom, i hans criminal endeavors. En som bodde granne med dem har berättat att hon tyckte väldigt synd om Marie-André. För att hon var, citat, a sad and simple person, not the movie star that we see in the series. Alltså i tv-serien på Netflix, mm-hmm. The Serpent. And she was Charles' prisoner. She told me, I have no passport, no money, and if I try to leave, he will kill me. Ja. Yeah. Så hon var liksom... Det verkar ha utvecklat sig så. Och fast de var ihop då så fortsatte Charles ligga runt som fan tydligen. Och Marie-André skrev senare I swore to myself to try all means to make him love me. But little by little I became his slave. Och hon fick också då hjälpa honom att råna folk och droga ner hans offer och sådär. En annan som hakade på i det här gänget var en ung indisk man som heter AJ Chowdhury. Och han blev som Charles högra hand. 
Det är så obehagligt med någon som har en högre hand. Gud, ja. Det är verkligen en ond villain. Ja. En ondis. Som bara, Min högra hand. Ja. Som gör allt ens smutsgör. Ja, verkligen. Jag försökte hitta då lite hur han manipulerade folk. Mm. Eh, och han, besk- okay, han beskrev så här. He was an expert in gems and psychology. Like a diamond cutter, he had a knack for spotting a flaw in a person's character and reshaping that person to a design of his own evil brilliance. Och han skärmade folk och smickrade dem och var så jävla trevlig och snäll så att de blev väldigt liksom hängivna till honom. Kom säkert med så här, försökte smarta kommentarer på det. Ja, oh, det är min värsta. <laughs> yes, visst blev man provocerad av att höra hur smart och briljant han var. Ja. För att man vill inte se det. Eller jag, jag blev bara så här, men hur smart kan han ha varit? Han verkar vara en dum skalle. Ja. Eh, men, men det var säkert, vara men sådana har ju liksom också ett sätt att vara så här, du vet det här med saker va? Folk lägger för mycket känslor i det. Mm. Du måste släppa från... Alltså, du vet. Men din vackra oh. personlighet. Ja. Så ska du inte tynga ner dig här i ditt med enda pengar. liv på jorden. Med pengar. <laughs> ja, men verkligen. Han skaffade sig också, enligt Wikipedia, lojala followers genom att hjälpa dem ur knipor som han själv satte dem i. Mm, perfekt. Men det visste ju inte dem, såklart. Till exempel så hjälpte han två fördetta franska poliser med att hitta pass som hade försvunnit. Då var det han som hade stulit dem. Mm-hmm. <laughs> Men han kom tillbaka dem. De var vår hjälte. Eh, en annan gång så hjälpte han en, fransk, en annan fransk kille med boende efter att den killen hade fått dysenteri. Det hade han inte alls fått. Charles hade förgiftat honom. Det gjorde han ofta. Och så eh, hjälpte han då honom back to health. Liksom. Mm. Och sen bara, gud det var snäll. Vilken snäll främling. I love you. När han förgiftade folk så använde han lite allt möjligt. Först så tänkte jag så, va? Det var liksom vad han kunde få tag i. Mm. Jag tänkte, vad, vad kan man få tag i? Så kom jag på att, ja just det, han är i Thailand. Mm. Alltså grejen om man kan köpa receptfritt nu i Thailand är ju rätt många. Är det? Ja. det vet man om man har kollat på gränsbevakarna. Ja, ja, ja. Så kommer folk från Thailand och bara, har du recept på detta? Bara, Nej, så jag, man behöver inte det. Jag har varit i Thailand på semester, kan man få. Men. Bara, ja, fast detta är narkotikaklassat här. Jaha, okej. Okay. <laughs> Ups. Jag har bara tio förpackningar, jag kan ta dem. Nej, <laughs> Eh, ibland var det sömnpiller, ibland läkemedel som framkallade diarré, ibland eh, rena droger bara. Och ibland, det stod på ett ställe, klippulver. Och så det känns så, som utslag överallt. Ja, det känns som lilla Jönsson-ligan. Ja, Vi strör klippulver på toapappret. Nu <laughs> kommer han inte vara så kaxig sen. <laughs> Usch, vad hemskt. <laughs> ja, det tycker jag med. <laughs> Och han var då väldigt bra på att hitta sårbara, väldigt tillitsfulla människor som också hängde då mycket på The Hippie Trail kan man ju tänka sig. Mm. Det beskrivs som young idealists, trusting backpackers and hash-smoking stoners. They were looking to get lost and Sobrage made sure some of them would never be found. Mm. Mm. Och han verkar ha behandlat både sina rånoffer och sina potentiella followers på typ samma sätt. Mm. Så ibland, det verkar nästan som att han bara börjar göra sin grej på någon. Och så vet han inte ännu om han ska råna dem. Eller Nej, om... vad som är själva syftet på ja. den här personen. Ja. Vi får se vad du är för, hur mottaglig du är kanske. Vad mm. 
Han har senare hävdat att när folk dog så var det bara olyckshändelser för att han råkade överdosera då när han skulle droga ner dem för att kunna råna dem. Men utredare kunde se senare att många som hade mördats hade liksom varit en risk at risk att avslöja honom mm. och få honom busted för polis. Så förmodligen var det inte riktigt så. Nej. Nej, men alltså, hallå, hur, mycket, hur länge ska han förgifta folk och sig själv innan, alltså, innan den, det försvaret är så här, fast du vet ju vad mm. man gör. Eller hur? Du har Kommer man gjort det så mycket också så lär man ju ha lite koll på. Ja, det är inte man bara, är det är lite hit and miss. Mm. Man tror att huvudmotivet var äh, att äh, han ville fortsätta leva ja. som han levde. Liksom. Och om, om någon riskerade att liksom, anmäla honom så såg han till att de inte kunde göra det, helt enkelt. Ja, en klassisk psykopatgrej. Mm. Att man bara är såhär, ja, ja, men just nu funkar ju inte det här, så då dödade jag den så är det problemet. Det Exakt, bara det av convenience. Ja. Och att det var ingen större grej för honom. Det var inget så åh oh, nej, jag har mördat, jag har släckt ett liv. Utan det var så, ja, vadå då? Mm. Jag behövde ju det. Han har senare sagt, I can justify the murders to myself. I never killed good people. Otroligt provocerande. Okej. Okay. Kan tur att vi har dig i <laughs> Så mördandet. Ska vi komma till nu då? 1975 hittades en ung kvinna från Seattle. Hon hette Therese Knowlton. Hon hittades död i Thailand. Hon hade på sig en blommig bikini och hade drunknat i en vattensamling som var kvar efter eh, högvattnet har jag skrivit. Heter du det? Ebb. Flod. Ja, jag ja, men högvatten och flod. Är inte det samma? Jo, det borde det väl vara. Det bara kändes som att det, ordet inte fanns. Men det gör det. Och man trodde först att det var en vanlig drunkningsolycka. Men månader senare så skulle man inse att det i själva verket var ett mord. Mm. Och det är så vitt man vet hans första offer. Jag vet inte exakt hur man vet att han mördade henne. Jag tror att han har erkänt det senare. Mm. Men eh, han kan ju ha mördat innan. Men detta var i alla fall det man har koll på. Mm. Hans nästa offer var en ung man från Turkiet som heter Vitali Hakim. Hans kropp hittades bränd längs med vägen till en resort i Pattaya där Charles och hans gäng bodde. Och Vitali hade dött av bruten nacke och man utgår ifrån att han brände många av sina offer för att det skulle vara svårare att ta längre tid att identifiera dem så att han kunde använda deras pass för att resa eller så, mm. så länge som möjligt. Och för att han skulle komma undan med det. Just det. Henk Bitania var 29 år och hans fest med Cornelia Hemker var 25 och de var studenter från Nederländerna. Och de hade träffat Charles i Hongkong vid något tillfälle och han bjöd dem sen att komma till Thailand och hälsa på honom. Och när de var där så blev de sjuka, det vill säga Charles förgiftade dem mm. som man brukade göra. Och sen tog han hand om dem tills de blev friska igen för att han var så snäll för att få deras förtroende då. Men sen blev det lite körigt för när de höll på att friskna till så kom en tredje person dit. Hon heter Charmaine Caro. Hon hade varit ihop med Vitali Hakim, alltså han som hade hittats dödad och bränd. Mm. Så hon hade åkt till Thailand för att undersöka vad som egentligen hade hänt med honom. Och Charles bara, Hä? mycket folk här nu som inte jag vill ska prata med varandra. Så han och hans kompanjon då, AJ, de hasslade snabbt ut Cornelia och Henk. De två hittades senare i december 1975 strypta till döds och brända. Oj. Och strax efter det hittade man också Charmaine död. Hon hade också på sig en blommig bikini 
och hon hade också drunknat. Så man kopplar inte ihop de två morden då. De här på eh, Therese och på Charmaine. Men det är de två som har gjort att han kallas biki- bikini killer. Mm. Eh, rätt svag grund ja, ja. till det. Känns som att man försökte göra det sexigt Exakt. på otroligt lösa grunder. Ja. The bikini killer. Man bara, vad det... Använde han bikini eller var det bara folk i bikini? Nej, det var två, men... Ja, så, men det är de som är snygga och sexiga av det. Jag skulle tjata, nice, det låter bara nice. Fan, har du sett en blom i bikini eller? <laughs> Nej, men det fanns sexigt med bikinilinjer. Nej, men... Uh... Ja. Mm. Nej, men vissa gillar inte det, men jag gör det. <laughs> ja, nu får vi gå hem. Ja, ja, det gör vi. Samma dag som Henk och Cornelia blev identifierade den 18 december så använde Charles och hans tjeja då, Marie-André deras pass för att åka till Nepal. Så det var precis att de hann. Mm. Tre, fyra dagar senare så mördade de kanadensiska Laurent, Laurent Carrier, 26 år gammal mm. och Connie Joe Brantish, 29 år gammal från USA. Och de använde deras pass för att ta sig till Thailand. Alltså tillbaka till Thailand. Illa kvickt då innan deras offer hittades och identifierades. Så himla hållbar livsstil. Alltså. Att man bara, nu får vi åka. För nu har vi de här passen. Och... Oj, 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 oj. Det känns ju nästan som att det bara gör det svårare. Alltså det är ju lättare att använda någons pass om man inte har mördat dem. Ja. Så att det känns ju inte heller helt... Ja. Eller för sig, de kanske har anmält det ja. försvunna då. Det är sant, det är sant. Eller så kanske de har fått koll på att han har drogat dem och försökt råna dem. Men helt ärligt måste det vara lättare att bara typ öppna en bar. Ja, eller bara resa med sitt lite. eget pass. Ja, <laughs> ja precis. Nej, exakt. Ja. Make an honest living. Jo, men jag menar, det, det är inte självklart för alla, men han hade väl inga... Det fanns väl inget som sa att han inte kunde Nej. lösa det, så att säga. Nej, precis. Han bara kände inte för det. Nej. Det är väl det. Och det kan man väl i för sig känna igen. <laughs> det kan man. Men oj vad man har gjort ändå. Jobbat. Ja, ja, ja. En massa pissjobb. Gud ja. Fast jag tyckte mig stå över det. Så har jag faktiskt inte gjort det. Nej. Jag har stått på jag exakt stått samma nästan nivå. Nästan under det. <laughs> nästan. Mm. <laughs> exakt samma nivå. Var generöst. Mm. <laughs> I alla fall. De kom tillbaka till Thailand. Då insåg Charles att några i hans gäng hade hittat en del tillhörigheter från hans offer hemma hos honom. Så de började misstänka att han hade seriemördat en del. Mm. Så de visste inte då att han höll på att mörda helt och dit. Hela gänget visste inte det och stod inte bakom det. Nej, nej, just det. Mm, så när han kom tillbaka så berättade de faktiskt om sina misstankar för polisen och sen flydde de landet. Very good. Ja, för då hade han rest utan dem. Dumt. Då mm. fick de möjlighet att prata med varandra. Visst. Kanske börja känna tvivel. Like a stupid, bra. stupid boy. Yep. Det är ju det med, med såna här personer att de, de är kanske jättesmarta men de har alltid så jävla mycket de har så bra, exakt, mm. de har så bra självförtroende mm. så de är så, nej, de är lojala till mig såklart, så de jag är, har skärmat dem De är jättesmarta och jättedumma Ja, yeah, exakt, mm. typ socialt jättedumma mm. Som jag fast tvärtom um, Så då fick Charles åka iväg igen då för de hade gått till polisen så den här gången åkte han till Varanasi eller Kalkutta mm. Där mördade han igen en israelisk student som heter Avoni Jacob. Och det var bara för att få tag i hans pass, verkar det som. Och med det passet åkte han sen tillsammans med Marie-André och AJ till Singapore. Och sen tillbaka till Indien. Och sen 1976 tillbaka hem till Bangkok. Trots att han visste att polisen där letade efter honom. Mm. 
hans gäng och han förhördes om morden. Men de släpptes faktiskt. Jag läste någonstans att det var för att thailändska polisen ville undvika en mordrättegång. För att det var dåligt för turismen. Mm, jag har också hört det. Mm, kan ju vara det. Men det kan också vara att de inte har så mycket bevis. Alltså, yeah. De har lite vittnen och de har dragit. Alltså. Eller hur? Mm. Så Charles och AJ och Marie-André åkte till Malaysia. Det är ett jävla flängande så. Alltså. Herregud. Så thailändska polisen hade släppt det. Men några som inte ville släppa det var Herman Knippenberg och hans fru Angela Kane. Knippenberg. Ja visst. Otroligt va. De var holländska diplomater. Mm-hmm. Och de utredde då morden på Henk och Cornelia. Och samlade in bevis och höll på att bygga ett rätt så bra case mot Charles. Och efter en del chatt till polisen så fick de tillåtelse att söka igenom Charles lägenhet efter bevis. Och hittade offernas dokument och pass och sånt. Och läkemedel som man kunde använda som gift. Och man hittade kanyler för ibland injicerade han gift i folk. Och så hittade man också andra offers tillhörighet och pass där. Och sånt. Så, ja. Det här med att ta folks pass känns som att det är nästan det, har inte, det handlar inte längre om passet. Det handlar om, eller det handlar liksom om att det är trofén. Att det känns nästan som att den har så. tagit en person verkligen. Så mm. här är din ID-handling. Det här är det som du behöver för att resa runt för du. Och nu får jag ta, ta det är som att han samlar på liv liksom, mm. med dem, på något sätt. Ja, lite så. Jag läste någonstans, det beskrevs som att han var väldigt rotlös mm. och inte kände sig som att han hörde hemma någonstans och han hade väldigt svårt att få ett pass från början för att han var inte fransk medborgare från början mm. liksom, när de bodde där och så. Mm. Så att det, kan, det skulle kunna vara något sånt psykologiskt grej. Ja. Bara, yes, jag har, jag har mitt eget pass, jag har ditt pass, jag har ditt pass, ja. jag har ditt pass. Alltså, det, Lite så känns det ju ändå. Det ballar ur. Ja. Under tiden i Malaysia så skickade Charles AJ för att skälla lite ädelstenar som han sen skulle sälja. Charles då. Mm. Det var sista gången någon såg AJ Chowdhury. Som man vet om. Då fick han nog. Man har aldrig hittat honom. Man har aldrig hittat hans kropp. Man tror att Charles har mördat honom. Aha. Men det är inte helt säkert. Nej. Men jag fattar inte riktigt varför man tror att han har mördat honom. Han har setts någon gång i vad som heter Västtyskland då. Men det blev aldrig bekräftat. Alltså, det kan ha varit att AJ bara faktiskt mm. Och blev, var livrädd för att bli mördad av honom. Men, ja, eller att han mördade honom. Ja, det känns lite som att när AJ säkert picked up a thing or, or two så att säga. Mm. Och inte heller drog sig för det värsta. Så han Nej. kan klara sig själv. Liksom. Ah, ja, mm, nej. Spännande. Mm. Mystiskt. Mystical. I maj 1976 så efterlystes Charles av Interpol för fyra mord i Thailand. När var det? 86? 76. 76. Jag sa kanske 86. Jag menar 76. Okej, okay, hejdå. Sen, sen åkte Charles och Marie-Andrea till Bombay igen. Och han jobbade på att bygga upp ett nytt litet gäng. Två kvinnor blev rekryterade. De hette Barbara Smith och Mary Ellen Ether. Mm-hmm. Heather utan H. Ether. Yep. Och där begick de också nästa mord. De förgiftade en man från Frankrike som heter Jean-Luc Solomon när de skulle råna honom. Men de ska ha försökt förgifta honom för att incapacitate him, men han dog alltså. Mm. I juli 1976 så var Charles och tjejerna i New Delhi. Och då tog de sig lite vatten över huvudet kan man säga. 
de lurade en fransk turistgrupp att de var turistguider. Och så blev, fick de dem då att anlita dem som guider och så skulle de visa dem runt och sådär. Det verkar som att det här var en grupp på 60 pers. Oj. En, en busslast stod det i, i Aftonbladet. Ja. Och så tänkte då gänget att de skulle råna den här turistbussen. Och de sa att ni måste, nu när ni är här, ni måste ta eh, antidysenterimedicin såklart. Så ni inte får dysenteri. Eh, så de fick varsitt piller. Det var då gift. Men då ska Charles ha fel doserat lite. Så några, några av turisterna blev väldigt snabbt dåliga. Men andra blev inte det. Och då märkte de ju att de andra blev det. Ja. Väldigt många samtidigt av de här pillarna. Så då fattade de vad det var som hände. Ja. Att han och gänget hade försökt vifta dem. Så då, det var tre personer från turistgruppen som övermannade Charles och ringde polisen. Som kom dit och grep. Mycket snyggt. Charles och tjejerna. Mm. Så Barbara och Mary erkände allting under förhör. Gud förlåt, jag fick en bild. Det var ett bridesmaid-scenen. Mm-hmm. När alla har fått sj- magsjuka. <laughs> när de ska prova klänningar. Så att mm. de tre som övermannar honom också mitt i att de sitter och håller ner bara Nej, 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 nej! <laughs> ta honom, ta honom, ta honom! <laughs> när kommer polisen! <laughs> yep. <laughs> och, ja, Barbara och Mary erkände under förhör och berättade också om mordet på Jean-Luc Solomon, tror jag. Och de alla blev åtalade och häktade för det mordet och för det här rånförsöket då på alla stackars franska turister mm. i hela världen. De satt häktade i två år mm. i väntan på rättegång och både Mary och Barbara försökte under den tiden ta livet av sig. Så det verkar inte varit så glatt. Mm. För Charles var ju detta ingen ny grej. Han brukade ju sitta i fängelse eller häktad. Och han smugglade med sig en massa ädelstenar in i häktet. Det står ingenstans. Men jag tycker vi får förmoda att han fraktade in dem i sitt rövhål. Ja. Gör vi va? Så han... Eller det är ju rinrör. <laughs> Varför går du och håller i toppen på snoppen? <laughs> jag kissnade, det var då då. Vill du se när jag kissar? Plong, 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 plong. Vill du se när jag kissar rubiner? <laughs> Now you know I'm a god. <laughs> så inne på häktet så... Satte han igång och skärma häktespersonalen och myta dem med sina rövstenar. Och så han fick det ganska nice där inne. Mm. Och han höll också på att störa sig massa med att ge advokater sparken hit och dit på löpande band. Han, hans bror André hade precis släppts från fängelset i Turkiet villkorligt. Så han anlitade också honom som advokat. Stackars honom. Och han hungerstrejkade och bla bla bla. Mm. Men till slut så blev rättegången av och han dömdes då till 12 års fängelse för rånförsök. Jag vet inte riktigt hur det gick för Mary och Barbara men Marie André dömdes också till fängelse för rånförsöket. Hon släpptes senare villkorligt i förtid 1983 för hon fick dödlig cancer i äggstockarna. Mm. Och hon dog orättar på 1984. 38 år gammal. Oh men gud. Mm. Charles mytade ju på som fan i fängelse och det blev helt bizarrt. Han hade det, alltså, han levde sånt lyxliv mm. och hade tv på rummet och fancy liksom gourmetmat. <laughs> det är så jävla äckligt. Och han gav intervjuer och han berättade vitt och brett om alla brott han hade begått då. Bland annat för två stycken som heter Richard Neville och Julie Clark. 
de har berättat senare att det var så jävla obehagligt att vara i New Delhi för att de, de fick då dela liksom med Charles creepy jävla hantlangare oh. som övervakade dem hela tiden och fixade in dem i fängelset för att de skulle få träffa honom och intervjua honom. Såklart helt eh, eh, illegalt. Yeah. Och de skrev senare en bok om honom. The Life and Crimes of Charles Sobrage. Men då, när de gjorde det så tog Charles tillbaka allt det han hade berättat för dem. Mm. Och sa att han var helt oskyldig. Och han sa att det berättade han bara för dem som en hämnd mot western imperialism in Asia. Ja, nu passar det bra att komma slänga det som sådana ord. Ja. Så att jag har inte gjort något i alla fall, om ni trodde det. Så, där satt han och gottade sig i Indien i fängelse. Åren gick. Han satt där i tio år. Hade två år kvar. Men då, medan han satt inne... Så hade morden i Thailand blivit utredda länge och väl. Mm. Framförallt då av Herman Knippenberg och Angela Kane. Men också av Interpol. Och man hade utrett vad som hade hänt med de två nederländska studenterna. Men också hans övriga offer där. Så Thailand hade börjat försöka få honom utlämnad dit för rättegång. Och då skulle han garanterat bli dömd för de morden. Och då skulle domen garanterat bli dödsstraff. Och det kände inte han för. Nej, han inte så på det. Nej. Så i mars 1986 så bestämde han sig för att ordna en fest i fängelset. Ja. Eh, och han bjöd på tårta och godis. Och han hade såklart spetsat allt detta med knark och sömnpiller. Så det bjöd han alla festgästerna på. Både andra fångar och fängelsepersonal. Ja. Så alla somnade. Och han gick ut ur <laughs> fängelset. Han rymde alltså. Alltså. Jag förstår att man har gjort en serie om detta. Ja, och det, nej men alltså det är så svårt. Men ja, det är klart. Äta alla då. Gör det. Alla kan väl äta av tårtan. Gör det. Och han bara, nej tack, jag ska inget ha. Nej, verkligen. Det här är till er. Jag har så stor frukost. Alltså medan jag bakar så äter jag så mycket smet. Så jag är liksom inte så sugen längre. Jag kanske inte visste det, men jag är ärtstörd. Jag är på hungerstrejk. Ja, så han rymde, han gömde sig ett tag i Goa. Och så, Goa? I Goa. Ja. Eh, och gömde sig inte särskilt bra. Så han hittades efter ett tag och greps på en restaurang. På den restaurangen har de fortfarande en staty av honom. Va? <laughs> Tydligen. In his signature peaked cap. Alltså hans keps. <laughs> det är så konstigt. Ja, det är jättekonstigt. De bara, länge lever kingen. Ja. Den här rymningen gjorde då att man la till tio år på hans fängelsestraff i Indien. Så han skulle släppas 1997 och då skulle den 20 år långa preskriptionstiden på jättemånga mord tydligen vara över i Thailand. Mm-hmm. Och han kunde inte åtalas där. Jävla skit. Japp, yep. perfekt. Ja. Så ja, där satt han till 1997. Och eh, 17 februari när han var 52 år gammal släpptes han. Och brotten var preskriberade på rätt många ställen. Ingen försökte få honom utlämnad så han kunde åka till Paris och bo där. Han var lite kändis så det var kul. Han kunde leva ganska nice. Han sålde intervjuer och bilder för svin mycket pengar. Han sålde filmrättigheterna för hans livshistoria för över 15 miljoner dollar. Wow. Så han hade kul. Mm. Men det verkar inte som att det var tillräckligt kul. Nej. 2003 åkte han tillbaka till Nepal- som var ett av de få länderna där han fortfarande kunde gripas. Och där han faktiskt var efterlyst också. 
Varför gjorde... Ja, han ville ju. Man tror att det var för att få uppmärksamhet och för att han ja. hade så jävla bra självförtroende liksom. Han åkte till Katmandu. Det stod, på ett ställe stod det att han ville starta en mineralvattenbusiness. Mm-hmm. På ett annat ställe stod det att han ville sälja sjalar. Jag vet inte. Ingen vet. Jag tror bara han kände för det. Ja. Retas lite. Då sågs han på ett kasino av en journalist. Den journalisten bestämde sig för att följa efter honom i två veckor. Och skriva en reportageserie om vad Charles hittade på. Mm-hmm. Och så såg polisen då de här reportagen. Kul att han inte ringde polisen och berättade. Nej, men jag var... tänker... Fruktansvärt. Polisen läser i tidningen och bara klack. Ja. Så eh, polisen drog till kasinot som han brukar hänga på och raidade det. Och de kunde gripa Charles där. Så de öppnade upp mordfallen från 1975. Och han dömdes i augusti 2004 till livstidsfängelse för mordet på Connie Joe Brancish. Rättegången för det andra mordet tog lite längre tid, så det dröjde. Och mycket av det här bevismaterialet som användes mot honom hade samlats in av Knippenberg och Kane. Toppen. Fan vilka kringar. Ja, visst. Efter rättegången så överklagade han och sa att han hade blivit dömd utan rättegång. <laughs> det tycker jag var kul. Men, ja, det... men åk inte till fucking Nepal då. <laughs> du är efterlyst. Han, skulle säkert, han försökte säkert representera sig själv. Tror du inte det? Gud. Ja, men också det känns som en sån himla så här. Vadå, jag bara mördade två personer i Nepal. Varför har jag inte jag rätt till? Man bara, du är i Nepal. Mm. Det är världens fattigaste land. Jag tror inte du ska förvänta dig att en rättegång ska se ut på samma sätt som den gör i fucking Frankrike. Nej. Mm. Du kan liksom inte... Nu är du i Nepal. You're, you're going down sen. Yeah. <laughs> du vet, det That's what we're doing here. Han försökte... Få franska presidenten, dåvarande Nicolas Sarkozy, att liksom hjälpa till och överklaga det här och hjälpa honom att bli fri. Men det gjorde han inte. I fängelset gifte sig Charles med en kvinna från Nepal som heter Nehita Bishwas. Det var hans advokats dotter. Han var 64 år gammal, hon var 20. Ja. Fängelset hävdar att de inte alls gifte sig. De bara, det är bara en legend. Men jag tror de gjorde det. Ja. Enligt henne var det love at first sight. Och hon sa att his gaze and his eyes were mesmerizing and that his friends charm had done everything. Eh, och hon trodde att han var oskyldig. Hon sa he is a good man. I have seen the way he cares for his family. We have a good relationship. He is innocent. There is no evidence against him. Lite bevis finns det. Mm. Mm. 2008 var hon med reality tv i ja. Nepal. Det heter Big Boss. Det verkar vara lite som Big Brother. Hon blev utröstad första veckan. Tyvärr. Tyvärr. No break for her. No. Vad ska man behöva göra? Gifta sig med en mördare. <laughs> I juli 2008 så gjorde han Charles en pressrelease genom sin festmö då. Då var det Och sa att jag har faktiskt aldrig blivit dömd för mord så jag tycker inte att media ska få kalla mig seriemördare. Nej. Bara så ni vet. Och det, ja. han fortsatte överklaga också och 2010 så tog man upp det men man höll fast livstidsdomen och man la också till ett år till och så la, la, han, la man till att han skulle böta en massa pengar för att ha åkt illegalt till Nepal och så bestämde man att alla hans ägodelar skulle konfiskeras perfekt, vilken mm. tur att du överklagade mm. hans fru och hans frus mamma som var advokat då uttryckte sitt missnöje med den domen 
och kallade rättssystemet korrupt. Och för det sattes de i judicial custody for contempt of court. <laughs> det är så grovt att de bara, aha du säger att vi har ett dåligt rättssystem, då kanske du får hamna i fängelse för det då. Så ja, verkligen. Ja, käften då. Du får inte se det. <laughs> det är såklart tråkigt. 2014 så dömdes han i Nepal också för det andra mordet. Det är på Laurent Corrier, den kanadensiska turisten. Mm. Och straffet för det blev 20 års fängelse. 2018 så fick han en slags hjärtsjukdom. Fick eh, flera open heart surgeries. Och eh, hans fru donerade blod till honom. Det var en grej. Mm. 21 december 2022, förra året, så beslutade Nepals Supreme Court att han skulle släppas. För att han hade eh, haft ett gott uppförande. Han hade suttit av rätt mycket av tiden och han hade suttit 19 år då och att han var jävligt gammal och vid dålig hälsa. Så han släpptes och blev utvisad ur landet och får inte åka dit igen på 10 år. Så då åkte Charles tillbaka till Frankrike igen. Han sa, I have a lot to do, I have to sue a lot of people. För han har blivit så orättvist behandlad. Ja, han skulle bland annat stämma då staten i Nepal. Ja. Och hans advokat tyckte att det var på tiden att han släpptes. Hon sa, I'm very happy but very shocked that it took 19 years to obtain his normal freedom. Hon sa att morden i Nepal var a fabricated case och att the French government did not do enough to help or defend him. Hon sa också att Charles har sett The Serpent, alltså Netflix-serien. Och han sa, it was garbage first of all. And 70% of it is totally false. <laughs> Man tror i alla fall att han mördade minst 20 personer i södra och sydöstra Asien. Eventuellt så många som 30, men 12 mord har blivit 100 bekräftade. Hur gammal är han idag då? 70-någonting. Han föddes 44 och släpptes... 44. Ja, jag kan ju inte. Nästan 80 då. Fyllde 80 nästa år. 79. Mm. Jävlar. Det var ju inte så gammalt. Nej, men till Nepal får han inte åka på tio år. Så får han det pissejobbig. <laughs> ja, det är lite, lite... Vad ska han göra nu, liksom? Ja, ja han är ju sketsjuk också i sig. Verkar det så. Ja, det får vi hoppas. Jag undrar om hans fru följde med till Frankrike nu, då? För, han bara, jag är fri. Hon bara, oh. Yes, okay. Well, I'll, I'll come visit. <laughs> Don't be a stranger. Okay. Vi kan väl brevväxla till att börja med. Du är Teams är jättebra nu. <laughs> Provat Zoom. <laughs> ja. Ja. Så Nej, det var Charles jävlar. The Serpent Surprise. Vilken jävlar. Yeah. Vilken lång saga vi har fått. Verkligen. Med om. Vilken jävla kille. Ja. Nej, jag ska. Men tack så mycket för att ni lyssnar. Ja, tack för att ni lyssnar. Ni är bäst. Vill ni uh, ha mer av oss så finns vi på Patreon. Precis, alltså torsdag. vi släpper bonusavsnitt. Alltså mm. ett helt vanligt avsnitt till ja. varje torsdag. Alltså det här veckans fall är faktiskt skitspännande. Oh. Mm. Ja, så vill ni börja prenumerera på dem så går ni in på vadblirdeformod.se och klickar till bonusavsnitt så står det hur man gör det. Gör det, gör det. Annars nu. hörs vi på måndag. Det gör vi. Ciao. Hej då. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? 
Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.